0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《天才与算法》。下面我们会用大概15分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者马库斯·杜索托伊是著名的数学家，也是科普作家，他的头衔都很厉害：牛津大学教授、美英两国双料院士，还获得过大英帝国勋章和很多数学奖。索托伊不仅很懂数学，也懂艺术。一个懂艺术的数学家来回答跟 AI 和创造力有关的问题，再合适不过了。本期音频，我会先带你观看一场 AI 和人类之间的创造力竞赛。接下来，我想说说程序员是怎么让 AI 做到能写绘画。最后，我们来说作者更深层次的思考 ：AI 能写绘画。对我们来说，到底意味着什么 ？AI 能不能创造？把这个问题转化成专业的问法，就是机器输出的成果能不能大于输入？几十年前，科学领域的共识是不能。现在来看，这个答案或许更多的来自一种心理暗示。那时候的人打心底觉得 AI 不可能取代人类。但是今天的程序员已经证明，输出可以大于输入。最有力的证明就是 AlphaGo 了。在2016年那场围棋的人机大战里， AlphaGo 下出了一步棋，让在场的人都非常震惊，因为人类的围棋高手绝对不会那样走。当时就有评论员觉得 AlphaGo 出故障了，下了一步臭棋。这场比赛里，跟 AlphaGo 对弈的是韩国围棋的顶尖高手李世石。他看到这步棋之后，完全不知道怎么应对，坐在那里足足想了12分钟。在走了50步棋之后，李世石发现自己输了，而 AlphaGo 那招怪棋正是制胜的关键。我们知道这场比赛意义非凡，但是它到底意味着什么呢？简单来说 ，AlphaGo 下出那反人类的一手，说明 AI 的输出可以大于人类的输入了，开创了机器学习的新纪元。围棋的规则和结果都很明确 ，AI 能学会，甚至学得更好，好像也没什么稀奇。接下来的问题就是在更有创造性的工作中 ，AI 也可以超过人吗？这个问题其实是作者提出的一种评估机器是否有智能新的测试，叫做洛夫莱斯测试。之前的测试方法就是著名的图灵测试。如今 AI 已经通过图灵测试了，所以作者就提出了这个新测试来检验 AI 是否能够创造。这个测试的规则是 ，AI 需要创作一件新的艺术作品。虽然人类程序员无法解释这个 AI 算法的工作机理，但整个过程是可复盘的。作者还说，对那些真正有创造力的机器，还需要增加一条 ：AI 要具备超越程序员的创造力。刚才提到的 AlphaGo 制胜的那一招怪棋，就通过了这一测试，从而证明了 AI 能够创造。作者索托伊是一位数学家。在他看来，数学家进行推论证明和画家绘画、音乐家作曲一样，也是一种创造性工作。他看到 AlphaGo 的成就，第一个反应就是自己会不会失业。他的担心也不是没有道理。20世纪70年代，波兰人就启动了一个叫 Maizar 的项目，尝试用计算机来证明数学定理。这个项目启发了 AlphaGo 的团队 d e p a r t m e n t 他们发现，证明定理和下围棋是相通的。算法证明定理可以分解成三个步骤：首先是整理出数学的基本公理，第二步是学习各种推理规则。这两步加起来，就相当于 AlphaGo 学会了围棋的下法。算法学会了这些，就可以自己证明定理了。证明的过程也跟下一盘棋差不多。那算法证明的水平怎么样呢？有人专门做了一个研究，让博士生、本科生和 AI 一起证明定理，然后投票，看看大家能不能分出来哪些是人证明的，哪些是 AI 证明的。从投票结果来看，至少本科生和 AI 的证明很难区分。你可能会说，算法和数学都是基于数字和逻辑，他们的关系太密切了。AI 能做证明，听起来也不太难。但是，像绘画、作曲这样的艺术创作 ，AI 就很难做到了吧？理论上说，只要数据足够，任何画家的创作都可以用 AI 来复活。而且，不止画家，音乐家也一样。有一个音乐学院的博士生开发了一个叫做“深度巴赫”的算法，可以写出巴赫的圣勇《圣咏》。《圣咏》是一种宗教音乐。就算是专业听众，也有将近一半的人分辨不出来，以为 AI 写的就是巴赫的原作。当然了，就算 AI 能模仿巴赫，也不能说这就是真正意义上的创作。那 AI 能够不靠模仿，独立创作吗？答案是可以。听到这里，你会不会觉得有点好奇 ？AI 是怎么做到的呢？说真的。很多艺术家自己都没办法说清楚自己的创作过程是怎么样的。神经科学研究也告诉我们，像作曲、绘画这样的创作，往往不是大脑先有一个明确的想法，在命令身体的各个部分执行，而是由我们的潜意识、本能等等其他因素决定。既然人类连自己是怎么创作的都还没搞清楚，又是怎么做到让 AI 像人类一样创作的呢？这个问题有点复杂。如果问 AI 具体是怎么做到的，它的程序员估计也会答不出来。他们让 AI 来做这些创作性的工作，有一个目的就是反过来观察 AI 的思考，进一步了解人工智能。这就需要有两个非常重要的条件：数据和源代码。机器学习首先必须得有大量的数据，除了数据，还有一点也很重要，就是源代码。我们可以把艺术看作是人类思维的一种编码，源代码就是艺术创作最底层的数学模型。我们一般可能会觉得艺术和数学是完全不同的两个领域，但是随着对人类认知研究的深入，就发现原来这两者有很多相通之处。这就要说到这本书最有特色的地方了。开头说了，作者是个懂艺术的数学家。所以，他能从艺术作品中看到普通人看不到的东西。就拿作曲来说吧，对作者来说，音乐和数学的吸引力是相通的，因为数学家和作曲家都会沉迷在模式和结构中。只是作曲家不一定都能感受到这种模型和结构背后是数学。学习作曲，首先就要学习规则，规则是作曲家工具箱里的关键工具。就相当于算法，作者还开玩笑说，作曲规则明确的巴赫应该是第一位音乐程序员。那么 AI 是怎么创作新乐曲的呢？深度巴赫的创作很像是玩拼图，你可以把巴赫的一首乐曲想象成一幅完整的拼图，其中一块就是一个音群。如果拿走其中一块我可以根据周围的拼图猜测这块拼图是什么，也就是根据之前学到的巴赫算法猜测巴赫会怎么写这个音群。你想想，如果像这样一块块把拼图都拿出来重写，最后整个曲子是不是就变成了一支新曲子？而且这首新曲子跟原来的曲子又不会差得太远。这就是 AI 作曲的方法。因为程序员找到了音乐的数学表达，不光音乐能用数学来表达，绘画也一样可以说到这里，你应该发现了 AI 和人类的这场创造力大赛至少有一个很有用的价值，就是倒逼我们找到自身创造力的底层逻辑。书里还讲到了一个很好玩的例子 ：IBM 团队开发了一个 AI， 目的很奇葩。他想在美国的一个常识问答节目里战胜人类。一般的常识问答对 AI 来说肯定不是什么难事儿，但是这个节目不太一样。它的难点不在找到答案，而在于理解题目里面的问题。常常利用双关语、文字游戏、转移注意力等方法来迷惑参与者。就算人有时候也很难理解问题本身的意思。AI 在回答问题的时候，把解题的过程分成了四步：第一步，分析问题，确定答案范围；第二步，选出200个可能的答案；第三步，评价答案的可信度；第四步，当答案的可信度大于一个预设的值 ，AI 就会给出建议答案。这样参与答题 ，AI 完胜了这个问答节目里最厉害的高手。有意思的是，这个人知道了算法怎么答题以后，特别惊讶。他说：“算法答题的方法听起来跟他差不多，只是对他来说，这些步骤都只是一瞬间的反应。他之前没有想过，他的大脑其实做了这些事情。AI 在创造力上挑战人类，也是在帮助我们进一步理解自己的心智。这样看的话，那些 AI 目前还做不到的事情。”或许不是 AI 做不到，而是因为人类还不够了解自己。从下围棋到做数学证明，从做证明到模仿人类写曲绘画，再到独立创作油画，短短几年的时间 ，AI 在创造领域已经取得了了不起的成就。在这场竞赛中 ，AI 赢得的比赛越来越多，可以说已经通过了作者提出的洛夫莱斯测试。听到这个结果，你会不会觉得有点恐慌？但是当作者看到 DeepMind 团队用 AI 做出的数学证明的时候，说自己当时一点都不兴奋，只是觉得很虚无。那个数据库里有5万多条证明，但是证明出来的命题实质是什么，有没有意思，是否能跟其他数学家分享 ，AI 一点都不关心。他只是把对命题的证明收录到数据库里。没有经过任何筛选。你可能听说过，如今 AI 已经能写新闻了，尤其是那些基于数据分析的文章。这些算法解放了记者，让他们可以去撰写更重要的新闻。有了 AI， 创新变得越来越容易。没准有一天，我们某个算法里输入点什么，就能瞬间得到一幅画、一首曲子、一首诗，比如莫扎特的一套华尔兹舞曲。它的算法很像一个游戏，用一组骰子来谱成乐曲，所以也叫做骰子音乐。作者算了一下，如果把这个规则变成算法，可以生成 4,600 万一首曲子，一首一首听需要听2亿年。问题是，这些作品都有价值吗？至少现在 AI 自己还判断不了。问题到这一步，我们就不得不去反思：是什么赋予了事物价值？是价格，还是别人的认可？其实，人工智能一项项挑战人类创造性工作，意义不在输赢高下，而是让我们获得了一种更高级的工具。这个工具能让我们看到更多的可能性，提高我们自身的创造力。还是说 ，AlphaGo 在它出现之前，围棋已经有一套成规？学好这些，棋手就能登上人类的围棋上的顶峰。但是这些高手登顶之后，你们会发现周围全是迷雾，只能看到脚下这座山。a 阿 a Go 反人类的那一招，相当于为他们拨开了迷雾，让他们看到了远处还有其他的山峰，给了他们新的目标。事实上，和 a 阿 a Go 下过棋的棋手都觉得自己的技术提高了。之前在围棋界。也有人类做到类似的事情，就是吴清源，但那可是百年难得一见的大事。有了 AlphaGo 这个节奏，明显要加快了。我们不应该把 AI 看作竞争对手，它更像望远镜，可以帮我们看到比以往更深更、更远、更广的领域。所以，作者的结论是 ，AI 会提升人类的创造力，而不是取代人类的创造力。以上就是《天才渔散法》的主要内容，感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。